0: Pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, en algunas ocasiones ranting amistoso sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o lo que sea que se nos cruce en el camino ya en estas alturas de la vida. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Aquí con un breve interludio de una película, ya saben, de dragones. Sí, si sí, esta es la primera vez que nos escuchan porque les apareció el título y dijeron Oye, eso suena interesante. Esta es nuestra tercera temporada del podcast, La Era del Dragón. Ya que el podcast se llama La Dragona de los Libros. En algún momento teníamos que abarcar algo. Referente a dragones, o sea. Este, ¿en algún momento toda esta temporada? Toda esta temporada que empezó, me parece que a finales de febrero, Y va a terminar seguramente en agosto del próximo año. Mm -hmm. O noviembre del próximo año. A este paso no lo dudo. Para que vean la cantidad de contenido que tenemos planeado para esta temporada. <ríe> Ay, También nos hemos... Alargado y retrasado un poquito, movido un poco de fechas, pero sí, sí, esta historia se ha ido, esta temporada se ha ido alargando. Supuestamente iba a acabarse en abril más o menos del próximo año, pero entonces se alargó, se alargó, se alargó y bueno, en fin. Ya no sé cuándo se va a acabar la temporada, se acabará cuando se tenga que terminar. Ay, veremos qué pasa. Ya, ustedes disfruten el viaje, acomódense. Todavía tenemos por ahí bastantes libros. No sé si esta vez compartimos lista, pero... Todavía quedan bastantes libros. Sí, compartí la lista de todo lo que vamos a abarcar esta temporada, pero... Queda volver a renovar. Mes con mes, qué es lo que vamos a estar hablando. Uh -huh. Y el día de hoy nos toca una película que se estrenó en Netflix el año pasado. Y que ya tenía mi ojo puesto en ella, pero dije... Mm, la veo de una vez o me espero hasta el podcast porque ya la había anotado para la lista de esta enorme temporada. Y vamos sin opiniones previas. Y resulta que más bien fue mi ansiedad que dijo no, 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 no no podemos ver algo nuevo. Tienes que volver a ver las mismas tres series que ya te sabes de memoria otra vez. Y yo dije sí, ok. <ríe> bueno, el caso es que la película que vamos a comentar el día de hoy es... El jinete del dragón, de Netflix. No lo sé. Debo decir que creo que una de las primeras cosas que me llamó la atención ya al final es que... Creo que está basada en un libro de Cornelia Funk. Que de hecho creo que tenemos ese libro más, alta, más adelante en la temporada, casi al final. No creo. Porque el título en inglés de la película, el título original es... Fire Drake, The Silver Dragon... Y el libro de Cornelia Funk es el jinete del, del dragón, según yo. No, estoy muy segura que aparecieron en los créditos al final, basado en... No sé, me quedé viendo los créditos un buen rato, porque la, la canción estaba buena, honestamente. Entonces yo no vi nada de basado en... Sí, aquí lo dice Zangocle. Basado en la novela de Cornelia Funk Pues bueno, les quedó re feo el diseño, pero ok Pues a ver para cuándo en la parte 2 Netflix, corre, ya te tardaste <risa> Creo que depende de cómo le haya ido La verdad es que creo que... Ay, por favor Netflix es el rey de hacer secuelas que nadie pidió Véase todos los chicos de los que me enamoré Véase los tres Kissing Booth A Netflix le encanta hacer continuaciones que nadie pidió ¡Véase tal, girl! La cosa es... A mí no me van a decir que no, es que... A ver cómo le fue a Netflix, le encanta hacer continuaciones que nadie pidió. Pero digo, creo que esas tuvieron al menos... Cierto, se escucharon mencionar, se escucharon hablar de ellas. Se escucharon criticar. Criticar también. Tuvieron... O sea, son tan malas las películas que se hicieron populares de todas las críticas que recibieron. Exacto. Y la cosa es... Que yo no había oído de esta película hasta que... Hasta que Andrew me lo mencionó para el podcast. Jamás me la recomendó, jamás la oí mencionar. Nada, entonces... Es que tu perfil de Netflix es... Cringy. <risa> mi perfil de Netflix, que lo comparto con mi hermana mayor... Literalmente me dice... Oye, porque sé que la palabra dragón atrae no tu atención... Mira, se van a publicar los siguientes títulos que incluyen la palabra dragón en el título o la descripción. A ti Netflix no te avisa de las publicaciones de dragones porque. Honestamente, tu Netflix es muy cringy. I don't know, casi no va Netflix. <risa> pues mira, que si piensa que te gusta de Kissing Boost, ah, culpa a mi mamá. Creo que veo cosas con mi mamá y a mi mamá le gustan ese tipo de películas, pero ¿qué se va a hacer? <risa> Quitarlo cringy. <risa> <risa> Mira, yo no lo veo. ¿Qué pasa? Pero bueno, sí. El jinete de dragón. En fin, el jinete de dragón. Pues bueno, vamos a ver qué tal la película. <risa> Ahora sí que va a ser accidente. No, ¿cómo se dice? Lo que sea que se vaya a decir últimamente el español no es el idioma que hablo. Pero vamos a ver qué tal está la película y ya que lleguemos al libro... Uh, bueno, Ajá. ya veremos cuando lleguemos al libro qué tal le va. Y... A la película, digo, porque Cornelia Funk nunca me ha decepcionado. A mí con Cornelia Funk tengo una situación y es que generalmente adoro sus mundos. Que es parte de lo que me sorprendió de ver que era de ella. Porque siento un poco plano este mundo en la película. Pero puede ser que sea cuestión del traslado. Mi conflicto con Cornelia Fong siempre va a ser el final de Corazón de Tinta. <risa> ya lo dije, ya me he quejado, ya lo he dicho. Las otras historias de Cornelia Fong que he leído siempre me han encantado. Me han encantado sus libros. Y la otra saga con la que me tiene picadísima aún no termina. Así que, así que estoy cruzando los dedos porque no me vuelva a hacer lo mismo. <risa> No he terminado el último libro de Recles, que es la saga de la que está hablando Ciela, porque genuinamente... Mientras más me tarde leyendo el libro, menos tiempo va a pasar en el que sufro porque ya me acabé otro libro de reclas y quién sabe cuándo va a publicar el 5. Porque sé que hay un 5, está en Goodreads, así que mientras más tiempo me tarde en terminar el libro... Menos tiempo tienes que esperar. Significa que todavía tengo más tiempo para seguir disfrutando la historia. Mentalidad de tiburón, queridos Whirllings. Mentalidad de tiburón. <risa> Pero sí, ok, el jinete del dragón, la película de Ned, también con su cast All Stars, Thomas Brody Sangster, Freddie Highmore, Patrick Stewart, Patrick Stewart, o sea, All Stars. Uh -huh. Comenzamos la película con una introducción que honestamente me gustó mucho. Me agradó el sentido de decir que antes las personas y los dragones vivían en armonía y todo estaba bien, todo estaba chido... Todo cambió cuando la acción de fuego atacó. <risa> Hasta que, por supuesto, los humanos empiezan a ser humanos y todo se fue al carajo. Para variar. Para variar. Y los dragones se tuvieron que refugiar porque para variar los humanos los quieren matar. Y luego salió el científico este que creó un dragón mecánico que me agrada el concepto del dragón mecánico, muy steampunk, I like it, y le salió el tiro por la culata porque su robot se lo comió, muy clásico de los humanos, me agrada. Pequeña introducción antes de presentarnos a los personajes, de presentarnos el mundo, es nuestro preludio. Hace un buen trabajo. Me gusta este estilo que tiene. Te manejan un estilo como de sombras para contarte esto. Y es la voz de un personaje que vamos a conocer más adelante. Así que puntos por eso. Bien hecho. Y luego entramos con los dragones. Y lo voy a confesar. Odio los diseños de esta película. ¡Están feos! Es que... Ya sé que deben de estar hartos de mí para este punto del podcast Si nos vienen siguiendo desde que inició la temporada Soy muy quisquillosa con mis diseños de dragones Tienes que hacerme un diseño bien representado, decente Y que de verdad muestre lo que es un dragón Si quieres que tu producto me guste Digo, no es que mi opinión sea tan importante para Hollywood Mi opinión es un grano de arroz para Hollywood Pero para mí me importa y estos diseños están del culo, es que están horribles. No parecen dragones, parecen pescados con dos pedazos de membrana pegadas en la espalda. Esos son, son pescados, no son dragones. Está más bonito el diseño... De los demás bichos que viven con los dragones. Que el dragón misil. Ay, no sé cómo le arreglaron tanto. En especial nuestro dragón principal. No sé cómo le pudieron poner esa cara tan tonta. Es algo en la forma en que les ponen los ojos. En la forma en que los acomodan. Lo voy a... Es algo en toda la forma en la que diseñaron el cuerpo. La anatomía base de un dragón es. Un cuerpo alargado. Que visto de lejos asemeja a una serpiente porque en cierta forma los dragones representan un miedo natural que tienen los humanos por las serpientes. No me preguntes de dónde viene el origen. Hay quienes dicen que es de la religión, que porque el pecado original, que porque el diablo. Cada quien sus fantasías de por qué le tienen miedo a las serpientes. Pero dependiendo de qué lado del mundo estés, de qué cultura vengas, las características del dragón son diferentes. Los que ponen en esta película son occidentales. Cuatro patas, dos alas, una cola, cabeza con cuernos. No sé por qué la regaron tanto. Hay como mil ocho mil imágenes en Google que tienen anatomías y descripciones de dragones occidentales en los que se pudieron inspirar. Para hacer un diseño decente. ¡Ah, pero no! Netflix dijo: Yo tengo un primo que lo hace más barato. ¿Y cuál fue el resultado? Pescados con trozos de membrana pegados en la espalda. Eh. Pero les reconozco que quisieron intentar que cada dragón fuera diferente. Hay un par de dragones que casi logran un diseño interesante. Casi. Insisto, algo tiene en sus ojos que. Que no acaban de convencer. Pero hay dragones que en... tienen ojos humanos. Ese es el problema. Ajá. Los dragones, para empezar... Sus ojos están dentro del cráneo, no salidos como se los dibujaron, no como camaleón. Están dentro del cráneo, pupilas alargadas y no sé cómo se llama este párpado. Alguien me dijo su nombre una vez, pero se me olvidó porque no lo pude pronunciar. Esa membrana interna que parpadea en vertical y luego el párpado externo que parpadea en horizontal. Y estas... Cosas, estos bichos escamosos tienen ojos humanos y parpadean como un humano. O sea, párpado hacia abajo. Es que no. Yeah, no. Y en lugar de tener huesos en la mandíbula, tienen piel. Y voy de acuerdo, me agrada que los dragones hablen. Hemos visto muchas series donde los dragones hablan. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dragones? Que la mandíbula sube y baja. No tienen labios expresivos porque los dragones no tienen músculos faciales para sonreír o para hacer... Sonidos de U, A, I. No, no tienen músculos faciales para hacer todas esas cosas Y les dieron tantas expresiones a estos dragones Pero es que tantas expresiones Voy a tener pesadillas nada más de ver estas cosas uh -huh. La cosa es que están enfocados en hacerlo para niños En que sea una divertida película para que le pongas a tus chiquitos Yo creo Porque los personajes Intentan ser agradables, intentan ser caricaturescos, pero... Básicamente son cualquier otra animación barata que hayas visto. La verdad que no hace un buen trabajo el estudio de animación. Hay algunas cosas que se ven bien. Por ahí, por ejemplo, el dragón viejito todavía salva un poco el diseño. El dragón de metal lo paso creo que de los, todos los personajes fue el que más me agradó. Pero nuestro dragón protagonista... Sí, no. Lo manejan como... El elegido, porque obviamente el le va a tocar ser elegido. El, la película tiene su nombre. Pero es bastante inútil. Tiene una amiguita que no me acuerdo cómo se llama. No lo sé, sé que le dijeron que era un brownie porque dije, ah, ok. Nombre raro, pero ok. Eso, es un brownie del bosque. Es Tiene nombre, pero no me acuerdo cuál es su nombre. Es una criaturita mágica del bosque punto final y ella tiene tres veces más personalidad que el humano y el dragón juntos y de hecho, y eso está súper triste porque el humano tiene potencial el humano tiene potencial para ser un gran personaje y todo el potencial que tenía de que lo desarrollaran le dieran personalidad me lo resumen a dos minutos de él teniendo una pesadilla y luego medio minuto en las montañas diciendo chale la cagué déjenme lo arreglo cero. No sé si es... Porque no tenían mucho presupuesto. No sé si tenían el tiempo muy ajustado. La película dura únicamente hora y media contando créditos. No sé si fue porque sí. Decíamos, la amiguita tiene más personalidad. Y creo que tiene personalidad porque es la encargada de quejarse de todo. De decir, no confío en ti. Esto no me parece. Esto es una tontería. Básicamente por eso es la que tiene personalidad del trío. Porque son más planos que... <ríe> Son más planos que una hoja de papel, básicamente solo van del punto A al punto B, pasan de una cosa a otra demasiado rápido. Quiero pensar que probablemente en el libro se expandan un poquito más sobre los personajes y sus personalidades. Estoy segura de eso porque, insisto... ¿Es Cornelia Funk? Sí. A diferencia de Stephen King, que nunca sabe cómo terminar sus libros y puede ser un gran éxito, o simplemente dices, no puede ser, compa, en serio. Otra vez, Cornelia Funk maneja muy bien el aspecto de terminar sus libros. Eh. Y te hace sentir coraje con buenos motivos. Sí. Así que no tengo dudas de que el libro va a ser bueno. Sé que lo vamos a disfrutar, pero en términos de película... <risa> le eh, estoy asumiendo que efectivamente es problema del traslado a la película, digo, es algo similar, quiero creer a lo que pasó con Corazón de Tinta, que la película eh, no es mala, pero la verdad es que Tampoco es la gran cosa. El libro de corazón de tinta es bastante bueno. Odio esa trilogía porque odio el final. Porque adoré los dos libros anteriores. Así que es de esas situaciones. En este caso la verdad es que... No sé qué hizo el guionista. Voy a echarle la culpa al guionista. La culpa casi siempre es del guionista. Porque pasamos demasiado rápido de una cosa a otra. Honestamente intentamos... Los personajes simplemente hacen las cosas y se topan con las cosas. Hasta su profecía es... Y es lo que más me choca. Tenemos dos cosas. Una profecía autocumplida y un mentiroso casado. Esos son nuestros dos puntos principales de la trama. Y son creo que de los dos puntos de trama que más me chocan en una historia. Porque creo que un buen ejemplo de qué puedes esperar de esta película es cómo nos topamos con nuestro niño protagonista. Tenemos nuestras referencias cringy a la tecnología actual por criaturas mitológicas. Porque tenemos que... Bueno, punto para la brownie... Se lo dijo un El Eladita... Que seguramente se mantiene fiel a las mitologías y tradiciones originales de las hadas. Le gusta jugar bromas a todos por igual. Las hadas no discriminan. Y las hadas, con la magia que tienen, seguramente se disfrazan constantemente. Para viajar a las ciudades donde viven los humanos, al mundo de los humanos, por decir. Y tienen más conocimiento del mundo humano que los pescados con alas que viven en su montaña. Y le dice a la brownie. Que hay una vidente que tiene las respuestas a todo y la llaman internet. Así que sí, puntos para la brownie porque un hada se burló de ella. Eso me agradó, me hizo reír porque dije no puede ser pisiada, ya, me caes bien, te adoro. Puntos para la brownie por eso, solo por eso. Y esa, esa es de las mejores bromas que sacan en ese sentido, pero la verdad es que tener al villano entretenido haciendo su perfil de Tinder eh. ok, eso sí es bastante cringy eh. y es... no voy a decir que no, y lo peor es que se usa como punto principal en la batalla final en algún momento eh. lo utilizan como vamos a ganar tiempo para que el protagonista descubra su Power up sacado de la cola. Y gane la batalla final. Solo para eso. Lo único bueno que voy a decir que tuvo eso. Es el pequeño mónculo. El homónculo me cayó muy bien. Me representa. Sí. Me siento identificada con ese animalito criaturita. Creada a base de tecnología artificial. Con una ansiedad crónica. Me identifica. Y si el... Es agradable el pequeño coso. Es un homónculo. El homónculo que se esconde en la mochila y los escucha y nada más está con cara de estos babos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tengo que espiar estos babosos? Creo que tiene más personalidad que, que el niño y el dragón juntos. Tiene la misma cantidad de personalidad que la Brownie. Ajá. No es mucho, pero algo es... Pero es lo mejor que tenemos. Mhm. Uh -huh, exacto. Sí, y es esto. Se mencionaba, llegan a la ciudad. El chamaquito este está corriendo porque se robó un collar de una joyería. Porque vive en la calle. Y se topa con la premiere de cómo How to tame your dragon. O cómo, tomo... ¿Cómo tomar a tu dragón? Ok, puntos por ese chiste. Ese chiste me hizo reír. A mí también. Empezó la película, vi las letras rojas y dije, no puede ser. Y yo dije, how to train your dragon, y sale, how to tame your dragon, y yo así de, ay, no puede ser. Cudos <risa> por tener el valor. Sí. Más, ok, son libres de corregirme si me equivoco, pero desde que vimos la serie de cómo entrenar a tu dragón, he estado metiéndome un poquito al Tumblr. He visto un par de dibujos de Hippo en los libros, en Tumblr. Y es muy parecido a, a los dibujos que he visto de Hippo en los libros de cómo entrenar a tu dragón, a los fanarts que he visto, así que punto si se agarraron de por ahí, ese chiste es divertido, pero bueno. El chamaquito este se mete a la premier para escapar porque lo están correteando porque se robó el collar, se roba un cosplay. ¿Cómo le quitó el cosplay de encima a la persona? No tengo idea, pero se roba el cosplay. Y se acaba topando con el dragón, el dragón ve el póster de cómo domar a tu dragón, ve al chamaguito en cosplay y dice ¡Un jinete de dragón! Automáticamente, aun cuando toda la vida me la he pasado escondiéndome de humanos y me han dicho que los humanos son malos y que debería de tenerles miedo y que no debería jamás acercarme a un humano, ¿Te pareces a ese dibujo hecho por humanos que está ahí atrás? Seguramente eres un jinete sabio de dragón que me va a ayudar a encontrar la cosa que busco, ¿verdad? Ay, no hay nada peor que rebajar a un dragón a una criatura que confía en todo lo que le digan porque jamás ha experimentado el mundo. Yo estoy de acuerdo con el dragón rojo escuálido que solo quiere ir a echarle pleito a los humanos. Esos no son dragones Me cae bien ese compa Me cae bien ese pescado Porque dice lo que yo estuve pensando toda la maldita película Nosotros no somos dragones No representamos nada De lo que un dragón debe de ser Dejen de engañarse a sí mismos Y yo dije sí, gracias Seguramente eres el malo en la historia En el libro Ahora que sé que hay un libro seguramente eres el malo Y al que todos le dicen Deja de andar diciendo estupideces Pero sí, sí, definitivamente sí <ríe> Muy factiblemente Eso es otra cosa, ¿sabes? Tenemos esta subtrama Donde el dragón este Y su brownie se van a buscar la tierra prometida de los dragones, van a buscar su valle encantado, su tierra prometida, su mundo perdido, donde todos pueden vivir en paz, no se les ocurre decirle a nadie, dejar una nota, dejar un mensaje, decirles oigan nos vamos a ir, regresamos la siguiente luna, solo se van, cuando se despiertan los demás y se dan cuenta de que no están, su primer... Pensamiento En ese instante por algún motivo Es los mataron los humanos Ok, bueno, los humanos somos el diablo Lo compro Bueno, no para el instante Pero para la noche anterior mam El pescadito este Que supuestamente es el, es el héroe de la profecía Dice Le dice al dragón viejito No nos tardamos, volvemos pronto Obviamente no iban a volver pronto Y se van, se quedan toda la noche afuera Amanece en la montaña Donde los pescados estaban escondidos y dicen, ¡Ah, ¡Nos falta un niño! Y llega la señora mamá Brownie, de la Brownie chiquita, con gran personalidad, y dice, ¡Me falta mi bebita! Y entonces están como de, bueno, vamos a buscarlos, a ver si los podemos encontrar. Y antes de que sea la luna llena, que es el límite que se dieron para atacar a los humanos o largarse, es que el dragón rojo amargado llega y les dice, me parece que los humanos los capturaron y los mataron. Vamos a tener que declarar la guerra. Y el supuesto líder de todos los dragones dice, bueno, supongo que a la guerra iremos. Ni modo, Juntan a las tropas. ¡Qué tropas! ¡Qué chingidas! ¡Tropas son un montón de pescados, osos fofos y gordos! ¿Qué tropas? Están peores que los humanos de Wally. ¿Qué tropas? <risa> Es que no toma prueba No toma nada, solamente le dicen Ah, seguro los mataron los humanos Sí, ok, no hay absolutamente Ninguna otra explicación por la que Los dos chamaquitos fantasiosos Que siempre están metiéndose en problemas Hayan desaparecido, sí, no. no, a la guerra Vamos a llevar lo que Ellos saben porque no saben que hay más dragones No creen que hayan más dragones Vamos a llevar a los pocos dragones que quedan Que según nuestro conocimiento es lo que Queda de nuestra raza a la guerra contra Los humanos, porque están extendiéndose y ya van a venir a invadir nuestra pequeña montaña que hemos reclamado como nuestra por 500 años y honestamente 500 años es muy poco para un dragón, es la mitad de vida de un dragón, o sea poco, casi nada, 500 años es como ah mira ya pasaron 5 años ese dragón anciano, o sea, es que, primero, ¿cuántos años tiene en realidad? Y no me digan que tiene 500 años porque es demasiado anciano para tener 500 años. Y que le esté fallando la memoria así, algo malo tuvo que haberle pasado a ese anciano. Otra cosa, para que todos estén diciendo que el límite del cielo donde supuestamente todos los demás dragones se fueron a refugiar es un mito. Tan solo 500 años después de que los humanos decidieron rebelarse... Si me hubieran dicho que los humanos se rebelaron en el siglo 14, te lo creo, te lo creo. Pero en 500 años la humanidad no evoluciona tanto. Eso, tenemos las imágenes del flashback y vemos básicamente. No sé si son caballeros medievales, si son. Pero vemos tiempos antiguos. Y cuando llegamos a ver a los humanos, los humanos tienen edificios, internet, este. perfiles de citas y demás. No entiendo cómo está la onda con las criaturas mágicas, porque te dicen al principio de la historia que los humanos olvidaron a los dragones y a las criaturas mágicas, pero nadie se sorprende de ver un dragón real, creo que la única reacción... Lo razonable del niño es que se encuentra con el dragón en su casita escondida y dice ¡Ay, demonios, es un dragón! Primero cree que es un disfraz, se da cuenta que es real, dice un dragón. El dragón le dice hola y dice ¡Ay, nanita, un dragón que habla, qué demonios! Todo el resto de los personajes que nos encontramos ni siquiera parpadean de encontrarse con un dragón. Conocemos a un... Ok, el señor profesor científico tiene justificación. Él también me agradó. Hubiera preferido que la película fuera con ese señor. Con el profesor que viajó hasta el desierto para recuperar un basilisco y llevárselo a su... ¿A su qué es? Reserva de criaturas fantásticas A su reserva natural de criaturas... ¡Eso! ¡Eso! Es que... Es que el compa me cayó muy bien Fue muy agradable... Muy carismático, y cuando se dio cuenta de que el chamaquito este es huérfano, porque sus padres murieron en un accidente de coche, tuvo la responsabilidad emocional de decirle, si algún día necesitas ayuda con algo, o estás en mi lado del mundo, ven a visitarme, necesitamos ayuda en la reserva natural. Ah, ¿Por qué la película no pudo ser con el profesor investigador Indiana Jones? <risa> Hubiera sido una mejor película. No lo sé. Es que el chamaquito tiene potencial. Pero como lo tenemos que ver toda la santa película. Ese potencial se pierde. Porque lo hacen extremadamente plano. No sé si lo hubieran extendido a toda la película. Al profesor le hubiera pasado lo mismo. Y lo que lo hace interesante. Es que lo vemos como 10 minutos. Es la mejor parte de la película. En mi opinión. Sí, tristemente sí. Este. También este es el poquito rato donde el chiquillo este tiene un poco de potencial porque vemos su dramática historia pasada como dijo Andrew, el hombre se da cuenta y no le dice nada no le dice ven a mi casa tienes que venir o no puedes estar solo solo le dice aquí está la opción si la quieres tomar y ya sabes Mis puertas siempre van a estar abiertas Cuando lo necesites Pero necesitas llegar a esa conclusión tú solito Así que no te voy a presionar Me gusta que nos dan una idea De lo que pasó con el chamaco Tiene esta pesadilla No vemos una pesadilla en sí Lo vemos dormido y escuchamos el sonido Del accidente de auto Escuchamos el fre El frenón del coche Creo que es El rechinido de las llantas El frenón y el choque. Ajá, exacto creo que eso fue muy inteligente es una muy buena manera de no entrar en detalles pero hacerte sentir lo que está pasando y es muy triste que sean estos pequeños fragmentos que nos demuestren todo lo que pudo haber sido esta película pudo haber sido muy buena, pudo haber sido mejor, pero quién sabe qué guionista contrataron que pensó que su visión del de, de, libro de Cornelia Funk todavía no leemos y vamos a leer en algún momento se me decía ser desgracia como esto es que solo viendo la película Sé que desgració el libro Sí, Lo sé, así de bien conozco Mi Cornelia Funk que me rompe el corazón Que si no sabían Ella también escribió el Laberinto del Fauno ¿Cómo es que Guillermo del Toro Tiene mejor representación de Cornelia Funk Que el que haya hecho esta basura? Porque Guillermo del Toro es... Maestro de... Es que es mexicano. Es, ajá, y no, y es especialista en realismo fantástico. Pero, insisto, mencionaba sus chistes cringe que salvó el del internet con la tecnología algo muy interesante de Cornelia Funk en Recles es que hace un buen trabajo mezclándote fantasía con tecnología, tanto la perspectiva de alguien que vive en un mundo tecnológico y se adentra en un mundo de fantasía, como la idea de un mundo de fantasía que está dejando la magia y se está enfocando en la tecnología uh -huh. hace un muy buen trabajo con ese tipo de cosas generalmente incluso los cómo funcionan las cosas mágicas, tecnológicas funcionan bastante bien, también en Corazón de Tinta tenemos este mundo medieval que tiene sus propias reglas y sus propios avances tecnológicos por las cosas mágicas que viven ahí. Esta película voy a apostar y pueden tomarme la palabra Voy a apostar, lo que quieran, a que todo este aspecto tecnológico se lo sacaron de la manga porque querían ser relatable Porque querían apelar a la población, a los niños actuales. Y pues menciona el internet y menciona perfiles de... ¡Querían estar en onda con la chaviza! ¡Exacto! Y pensaron que poniendo páginas como Tinder iban a estar en onda con la chaviza. No, solo es cringy y molesto. Oh, sí. Solo va a ser que en unos años esta película haya perdido completa relevancia porque sus chistes ya no van a venir al caso. Si ahorita no vienen al caso, en unos años se van a perder en el olvido. Es que hay cosas que dejan muy mal a las películas. Y a las series. Y es ponerles fecha. Hacer un chiste. O una mención. De algo que solo tiene sentido. En ese periodo de tiempo. Va a dejarle en claro a las generaciones futuras. Exactamente en qué año salió la película. Y exactamente en qué año estaban viviendo. Sin necesidad de ver la fecha de publicación. ¿Por qué? Porque es malo. Porque se envejece solo. ¿Y quién usa Skype? Honestamente. Nadie usa Skype. Todos usan. Zoom en estos momentos o sea, eso pudo haber sido hasta mejor, la gente ya no usa Skype, Skype murió y es ahí donde te das cuenta que probablemente Microsoft patricionó esta película Microsoft puso el money, ahí entonces dijeron, tienes que mencionar uno de mis productos, haz un chiste sobre Skype, listo Sí, y lo peor es que es recurrente, o sea, tampoco es algo como de... ¡Ay, pues, me mandas un Skype! Literalmente lo hacen. Están en medio del desierto, y el homonculito, con su smartphone de media pulgada, hace una llamada por Skype. ¿Y qué otro aspecto me molestó de esta película? ¡Y casi! ¿Casi cierro Netflix? Cuando llegan a la India. Eso demuestra que esta película fue dirigida por un hombre blanco. Sí. Es tan incómoda De verdad, estuve a punto de cerrar Netflix Estuve a punto de cerrar Netflix y mandarlos a su madre Porque es ofensivo a niveles Simplemente es ofensivo, es ofensivo Esas caricaturas de la India que creíste que ya habíamos pasado página ¿Sabes? Ese tipo de caricaturas racistas por las que Disney ahora te tiene que poner un mensaje de... Esta caricatura eh, tiene mensajes ofensivos porque era la época, lo siento. Es ese tipo de caricatura, solo que esta está hecha en 2020, 2021. 2021. Si hubiera sido hace 10 años, igual está mal. No deberían, pero lo entiendo porque hace 10 años... Nuestra generación, que es la que se está quejando de todo lo que está mal en este mundo y está exigiendo que se respete, estábamos en la secundaria o en la prep. Todavía no estábamos en la edad de empezar a quejarnos o todavía no veíamos que el mundo estaba jodido. Y si hay algún adulto escuchándonos, no somos generación de cristal porque nos quejamos de todo. Nos llaman generación de cristal porque somos los que están diciendo ¡Está mal hacer chistes racistas! ¡Deja de hacerlo solo porque te da diversión, no somos la generación de cristal, ustedes son la generación que de todo se queja si ven un gay en las calles, inmediatamente se quejan de porque, ay es que ahora todo tiene que ser gay y no sé qué, y no sé qué tanto y ese no es el tema de este podcast pero solo quería que supieran, nosotros nos quejamos de que ustedes son unos racistas y homofóbicos también, eso sí, es que... Ay no, mi consuela que no nos quedamos mucho tiempo ahí. Lo suficiente para que sea incómodo y quieras echar la película por el techo, aventarla al agua, que se la como una piraña, todo. Eh, que llegue nuestro chico protagonista y lo empiecen a lavar tampoco ayuda. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor? Que es blanco. Este típico gringo blanco que llega a una tierra y dice Es que soy el jinete del dragón y lo tratan como un dios ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! Es básicamente eso. Y todavía recalcamos y nos metemos más hondo en el hoyo. Pasemos rápido de página con el pueblo adorándolo. Vamos a buscar nuestra profecía. Nos están explicando esta historia pasada sobre el jinete de dragón de hace muchos años que llevó a los dragones a el mundo perdido, básicamente hipo 2.0. Nos cuentan esta historia que escondieron a los dragones para que los humanos no los lastimaran. Y mientras nos están contando esta historia de fondo que tenía potencial, que pudieron habernos dado un montaje interesante o nos pudieron haber simplemente dejado esa historia, no, tenemos que recalcar el chiste racista con nuestra caricatura de un hombre de India sacando botanas y comidas típicas de allá como... Ay, no. Y todavía parte peor porque parece ser el jefe de esta tribu y está casado con la supuesta experta en dragones y para empezar, pedorrísima, su experta en dragones, no estoy criticando su nacionalidad, no estoy criticando... Su color de piel, estoy criticando la escritura del personaje. ¡Es mala! Para ser la supuesta experta en dragones, no sabe nada. ¡Nada! Lo único que sabe es alabar un supuesto jinete de dragones que los llevó al límite del cielo. Hasta ahí llega su expertise. Es todo lo que tiene de experta, alabar un fulano que sepa la chingada si existió o no. La preguntamos a nuestra experta en dragones. Oye, ¿sabes cómo llegar al borde del cielo? No, nadie sabe. Oye, ¿sabes por qué mi dragón no echa fuego? No, nadie sabe. ¿Sabes algo de dragones? No. Conozco la profecía que ya te dijeron los duendes, pero déjame explicártela un poco más a fondo. Y por más a fondo, solo te la voy a contar casi sin sin interrumpir, porque tenemos que tener nuestro chiste molesto que nos está interrumpiendo la historia. Mm -hmm. Y ya, ya. Eso es todo. Su única aportación. Mm. No. Es todo lo que hace la señora, literalmente Las tramas, de nuestras subtramas tampoco van a ningún lado Tenemos varias subtramas por ahí que intentan hacerse su cacho en la historia Y la verdad es que nada más están estorbando Mencionábamos a los dragones que a la nada quieren hacer la guerra Que regresamos a verlos como dos o tres veces Pero jamás vamos a ningún lado Les damos diez minutos de película a lo mucho Sigo insistiendo en que apoyo al compañero que solo quiere crear violencia Uh -huh. Esta subtrama que creo que fue la que más me molestó, que es la que sentí más forzada La Brownie odia a los humanos, los humanos somos horribles, son el diablo, todos los humanos son malos y solo se dedican a lastimar Confirmo Ajá. Y entonces lo que intentan hacer en la película es que esta, este personaje va a cambiar, va a aprender de va a aprender de sus experiencias y de lo que ha conocido y de nuestro chamaco protagonista aun cuando todo lo que hace demuestra que tiene razón. <risa> Eso también es algo que me agradó, te interrumpo un ratito, Ajá. me encanta que la brownie dice, ok, te voy a dar el beneficio de la duda, el humano procede a traicionarlos, hijo de tu porquería, ya sabía, no se puede confiar en ustedes los humanos, siempre es lo mismo con ustedes, el humano pide perdón, te doy otra oportunidad, pero solo una más, una más. El humano procede a traicionarlos otra vez. Me lleva la porquería. Es que la Brownie me encanta. Sabe que los humanos son una basura y se lo está repitiendo al pescado este con alas. Le dices es que los humanos apestan. El pescado, no, pero es que el jinete de dragón nos va a salvar a todos. El jinete del dragón no va a salvar a un carajo, tú tienes que salvar a los dragones porque tú eres el dragón, el jinete de dragones hace un carajo, y la brownie tiene razón, uh -huh. hizo un carajo, eh, eso, precisamente es... lo único que, para lo único para lo que sirvió el humano es para engañar al genio de los mil ojos, fue su única aportación inteligente y sí, fue muy inteligente, me encantó esa aportación, pero la cosa es, que se la pasa quejándose de los humanos toda la santa película. Y al final. Varita mágica. Es que hay humanos buenos y hay humanos malos. No todos los humanos son malos. Exactamente qué le probó que no todos los humanos eran malos. Salvo el señorcito de la reserva. No tengo idea. Solo, mágicamente, no, es que hay humanos buenos, ok. No hay absolutamente nada en la película que me lo pruebe o donde haya dicho ya lo aprendiste, pero ok, si tú lo dices. No, es que nada. Esta parte del genio de los mil ojos es interesante, tiene buenos detalles. El genio les dice que va a contestar, pero le tienen que hacer una pregunta que nadie más le haya hecho o los va a matar. Una pregunta que nunca haya escuchado, básicamente. Mhm. Uh -huh. y... Es bastante inteligente lo que aplican de las pocas cosas útiles como dice Andrew que hace el chamaquito. Cuando nuestro tipo dragón hace la pregunta de dónde está el borde del cielo. Llega el chamaquito al rescate y dice dónde no está el borde del cielo. Dime todos los lugares donde no está. Eso es inteligente, me gustó. Se ve que ese es un giro de Cornelia que estoy muy segura de que eso sí viene del libro. Sí, y hasta el, el genio dice, ah, caray, es que, es que tu pregunta es muy ambigua, o sea, hay mil lugares donde no está. Y el humanito le dice, pues entonces reduce la búsqueda a los lugares donde definitivamente no quedan cerca. Y el genio está como de cortocircuito. Mm -hmm. Eso fue... <susurra> las pocas partes que están buenas de la película <ríe> y luego para colmo de males pues ya les da la respuesta el humanito se cae se golpea la cabeza entra en modo estoy teniendo una concusión y ahora tienen que irse pero el genio no los quiere dejar ir entonces la brownie dice ¿cómo nos podemos ir? Y el genio dice, ¡Ja! ¡Esa es una pregunta que ya me han hecho muchas veces! ¡Ahora los voy a matar! ¡Ja, ja, 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 ja! Y llega el dragón de metal robótico malo a salvarlos, porque... ¡Ajá! ¡Plot conveniences! Si no, ¿de qué otra forma iban a salir vivos de ahí? Este es medio... Te dan la explicación de que él es el que los quiere matar, así que los salva del genio para matarlos él. ¡Ajá! ¡Plot conveniences! Exacto. Nuestro final es tan... Blah. Intenta, intenta tener personalidad del dragón de metal, pero no lo dejan. No lo dejan, pobrecito. No. Intenta ser interesante en la película, intenta ser memorable, pero no lo dejan. No lo dejan. Llegamos por fin a donde se supone que estaba el refugio para todos los dragones. No encuentran nada. A ninguno de nuestros tres brillantes protagonistas se les ocurre que les dijeron que estaba sellado y escondido para que nadie lo encontrara. Solo llegan, no ven nada y dicen, chale. Nos mintieron. Nos engañaron. Quedamos. Y ya. Y llega el, el chamaquito. Dice, yo ya me voy, ya me aburrí. Adiós. Llega por fin el nuestro antagonista, nuestro dragón de metal Y empieza a darles una buena golpiza a todos los protagonistas Chamaquito regresa porque tiene que tener su redención de último segundo Porque finalmente entiende la profecía Que supuestamente esta profecía pedorra era que cuando se encuentra el límite del cielo, el metal, el acero, valerá más que el oro. Y resulta que el dragón este de metal que los está atacando, que parecía de cobre, solo estaba oxidado y está hecho de oro. Y entonces llega y le dice al pescado este... Tú eres la profecía, la profecía habla de que solo tú puedes vencer al dragón de metal, tú puedes hacerlo. Y entonces están asfixiando al pescado este y le da un deus ex máquina y se infla como globo aerostático y empieza a atacar con su fuego azul al dragón de metal y su fuego al parecer alcanza más de 500, es más, deja checar. Su fuego llega a más de 1064 grados centígrados para derretir al dragón de oro. O sea, es que ese globo aerostático llega a 1070 grados centígrados para fundir oro. Y luego le echa un airecito del arroz de Guadalupe y lo convierte en polvo dorado. Ah. Es que le da un Deus Ex máquina al pescado este. Te compro que el fuego azul derrita al dragón porque el fuego azul es el fuego más caliente, pero por la el fuego naranja es como 1200 grados y el fuego azul va arriba de eso. Ok, ¿por qué demonios el coso este puede sacar fuego azul? Ni idea, no hay tiempo de explicarlo, solo puede hacerlo. ¿Por qué no podías sacar ningún no? ¿Quién sabe? Solo puedes sacar el fuego azul. Los atrapa, lo estás asfixiando, el chamaquito le da su discurso pero Es que tienes que creer en ti eres el elegido. Y por la magia de ser el elegido y el plot armor y el plot twist y por lo que tiene que ser, vas a tener el poder, simplemente porque la profecía dice que debes de poder. No estoy siquiera segura de que el dragón este escuchó algo porque lo estaba asfixiando al momento. Nuestra brownie fue y se estrelló. Literalmente ni siquiera es como que la golpee. Va, corre hacia la cosa esta a intentar salvarlos, choca contra ella y se noquea solita. Y... ¿Ya? ¿Y, ¿Y ya? y ya ya? Se infla el globo, empieza a echar fuego, derrita la cosa, airecito de la rosa de Guadalupe, polvo dorado y, y ya. Y mágicamente resulta que la cosa esta tenía la llave para entrar al borde del cielo. No, o sea, eso sí se los dijeron. Se lo dijo la supuesta experta en dragones... Que el dragón de metal le robó la llave al jinete de dragones, y por eso ya nadie más podía llegar al límite del cielo. Pero es que ni siquiera una media neurona comparten los tres, y ni modo, Brownie, pero es que. Ni media neurona pueden compartir porque les dijeron que el dragón de metal, el bicho de metal, tenía la llave y están diciendo, pero ¿cómo vamos a llegar al límite del cielo si no tenemos llave? Pues ya veremos qué hacemos cuando llegamos, a ver dónde la encontramos. Pensé que esta película nos iba a animar, pensé que iba a ser mejor que después de leer leyendas dracómanas, pero está al mismo nivel. Literalmente sí. Tenemos nuestra profecía chafa, nuestro héroe destinado, con, donde todo le sale bien porque hashtag es el elegido, no por razones lógicas, no por, porque es el elegido. Nuestros personajes planos que tienen que ser así porque, porque son. No tenemos tiempo para entrar y darles una personalidad de verdad. Y nuestro final forzado, ¿sí? Literal. <risa> y ya entran a el límite del cielo, ven que están ahí todos los demás dragones volando libres, o sea, sus pescados, y dicen, ay, pues vamos a volver con los demás para decirles antes de que sea la luna llena, y ya están los pescados preparados para irse a la guerra, encendiendo sus antorchas que obviamente ningún humano va a notar que de repente hay fuego en la montaña y llega el pescado plateado y les dice encontramos el límite del cielo, vengan, vámonos y no discuten y no dicen nada, solamente dicen ah ok, están vivos, vámonos y se van y vuelan encima de la reserva natural del doctor zoólogo mitólogo este y los ven desde el, desde el pasto y dicen, ¡ay, adiós, bye! Y el chamaquito ya estaba viviendo con ellos porque el doctor lo adoptó, señor, zoólogo mitólogo. Y yo digo, ¡ay, qué amable señor, qué gran corazón tiene usted! Acabó la película. Sí sentí bonito cuando vi que el doctor adoptó adoptó al chamaco. Sí sentí bonito porque dije, ¡ay, doctor! ¡Señor, usted tiene un gran corazón! ¡Ajá, ajá, ajá. Ya, yeah. los últimos minutos, los últimos 10 minutos de la película, cuando vi que llegaron, dije, ok, van a llegar y van a terminar con que los otros van a querer ir a la guerra. Al menos eso creo va a dar un punto interesante para la siguiente película que probablemente jamás va a existir. No, solo vamos a arreglar todo en cinco minutos. Sí, debía de haberlo sabido. Con el resto de esta película debí de haberlo sabido. Voy a decir lo que mi odiadísima Ethel Hallow dice todas las temporadas de la peor bruja. I should have known. Es que... No, no dudo que si tienes un chiquito de 5 años... Años. Probablemente lo sientes enfrente de la tele y le pongas la película y tal vez se quede callado un rato. Tal vez porque siento que algunas de las partes lo aburrirían y se va a acabar a ir a, yendo a jugar. Pero. Mira, no me voy a ir tan atrás como para decir cinco años. Voy a decir que si un niño de 5 años o un puber de secundaria va a encontrar emocionante la película. Porque es de un chamaquito pedorro que tiene un pescado volador mismo caso que leyendas dracómanas alguien que todavía no tiene tanto conocimiento o un pensamiento crítico propio respecto a que hace una historia buena, porque todavía le falta conocer, le falta aprender. O tal vez es cinéfilo desde que tiene pañales y vas a ver que la película es mala. También hay casos así. Pero para alguien que todavía no tiene criterios de lo que es bueno, de lo que es malo y le gustan los colores y las aventuras, seguramente le va a gustar. Seguramente va a decir, "Oh, mamá, me encantó esta película, hay que verla otra vez." No dudo que haya. Simplemente resultó que yo no soy su público objetivo y Netflix me estafó. La verdad que no sé si alguien secundaria Aún cuando no tenga mucha experiencia Porque la verdad Es que es bastante. Yo sé que me estaba aburriendo En ciertas partes, hay montajes que se extienden Demasiado en mi opinión Así que yo me iría más con un niño Al que le gustan los colores, los dragoncitos Y sí, no tiene tanto Como para criticar los personajes O la animación horrible, pero ¿Quién sabe? Probablemente si sí hay alguien por ahí Que que la disfrute, nosotras Definitivamente no lo somos yo definitivamente no soy el público objetivo para el que iba a esta película. Y estaría interesante conocer la opinión de Cornelia Funke en esto, a ver si le aplicaron un Stephen King. Y dijo, ¿qué cochinadas hiciste Kubrick? No lo sé. La verdad es que si tienes algún chiquito, puedes intentar ponerla, a lo mejor si les interesa. Pero personalmente no la recomiendo. No la recomiendo. No vale la pena. Bueno, no vale la pena para alguien que sí tiene un pensamiento crítico, ¿verdad? Para, para un chiquito, sí, por supuesto. La verdad es que hasta para un chiquito le pondría mejor como entrenar a tu dragón. Sí, también. Pero bueno, esa no es mi decisión. Sí, la verdad es que para un chiquito elegiría otra película, pero, pero si eh, mi primito o mi sobrino le encuentran y me dice, hay que poner esta, diría, bueno, ok, vas. Bueno, si hablamos de tu primo que se obsesionó, quién sabe cuántos años con Cars, seguro. <ríe> Maybe. Pero sí, este, en, en fin, no sé cómo podemos terminar este episodio. Pues supongo que van a ver bajo su propio juicio, si les gusta o no les gusta. Ya nos mandarán mensaje por Instagram si quieren, arroba dragón, un bajo del igual está en la descripción del episodio siempre. Y nos dicen, ¿sabes qué? Estás es mal, a mí me encantó la película y están en su derecho de decir que estamos mal y que les encantó la película. Cada quien es libre de tener su propia opinión, su propio juicio. Coméntenos, eso estaría interesante, a ver qué piensan ustedes. De, de esta película Ajá. Díganos Si ustedes están de acuerdo Si no están de acuerdo Dura hora y media si tienen curiosidad Así que si tienen un ratito que perder Pueden ahí darnos su opinión Pues sí, ni modo Ya, ya, ya queden cada quien decidir Y ver qué tal le agrada la película O no le agrada Pero mientras tanto eso es todo de nuestra parte por esta semana. Vamos a ver qué nos toca hablar para el siguiente episodio especial. Todavía no nos llega una petición, sino a ver qué nos inventamos nosotras. Y pues esperemos que los audiolibros que tocan después sean más felices. Nos hace falta algo lindo. Sí, creo que creo que nos quedó una mala racha después de el universo Cómo Entrenar a tu Dragón. Creo que el karma quiso vengarse de nosotras por pasarla también con Cómo Entrenar a tu Dragón. sí. Uh, Check, chip, chip. we being punished. We are. Yep, yep, this is a punishment. I know, I know. Hasta entonces, <risa> permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Bye. Si van en una aventura mágica, no le crean al primer sujeto que les diga, Soy su mágico elegido. No. Me busquen un poco más de pruebas, por favor. Y si ven un dragón de ancianito y que les está diciendo que hace 500 años las cosas eran diferentes, seguramente ya va para los 2000 años y por eso está tan anciano y su memoria está tan mal. Pero, en fin, nos vemos. ¡Bye! <risa> ¡Adiós!